0: 收听跑调不止十分钟，这、就是一个自说自话、天马行空、想到哪儿说到哪儿的自我疗愈、自我对谈节目。喜欢我们的可以关注喜马拉雅、地支、小宇宙、蜻蜓，期待和有趣的你相遇。h e l l 大家好呀！今天是2023年的10月6号，告诉大家一个好消息，就是我这个电台终于终于换麦克风了，这是我之前。做一周年的总结的时候，最想要换的东西就是麦克风，然后我就去网上买了一个二手的麦克风。我的电脑是惠普的暗夜精灵 Slim， 正好两个加配起来就很配。我到时候会把那个照片放在我们的电台里面，就是我现在我的麦克风、我的电脑、我的和我的鼠标和我的手机都是纯白色的。作为一个纯白控，真的是太高兴了。就是生活中有一些可以让自己小高兴的事情，就是挺简单的吧。这个麦克风是闲鱼上收来的，它的淘宝原价应该是打好折之后是八百六，然后我二手收过来是400多块钱。然后一开始是因为驱动的原因，它老是连不上，所以就非常着急，然后自己就在网上搜了一搜，最后还是万能的 B 站告诉了我要装一个逻辑的驱动，装好了之后它就非常顺滑。我现在使用的是一个新型指向，就是我在它的麦克风的正前方，是一个单人使用的一个模式。它也可以转换成全指向，还有八字指向。八字指向就是我和我对面有个人情歌对唱这种感觉。还有一个就是立体声的一个收音模式，就是我旁边可能有乐器。那我现在。是用的新型指向，就是我一个人对着麦克风的那种感觉。那个监听设备我就是直接插的我一个普通的耳机，所以说以后如果需要再次升级的话，可能需要再换一个支架，换一个耳麦，换一个比那个放喷的那个架子。那现在这个效果其实我还是蛮满意的。现在我还是用的我原来的设备，就是电脑，然后用的 Audition 剪辑。另外在语速方面呢，我会相对于之前会稍微进行一个放慢的一个。曹总不会再那么语速这么快，然后声音的语调可能也会尽量维持在现在这样子的一个较为催眠的一个音调，但是像不会像我们多人对谈的时候那么高昂那么欢乐。所以说，我觉得我现在的定位是作为一个催眠电台存在的话，还是蛮有趣的。前面絮絮叨叨这么久说了我麦克风这件事情，我真的是一个非常技术宅，然后非常喜欢这种乱七八糟东西的人。那这一期的主题呢，主要是讲一个嗯。我来翻一翻我十九岁的时候读过哪些书，这样子的一个主题。我上次有一篇稿子是用 AI 文心一言帮我写的一点东西，然后现在我发现最好的 AI 还是过去的我自己。那现在大家听到的这篇稿子就来自于十九岁的我自己写的一篇 QQ 空间的一个日志。那主要今天想分享的一个事情就是我大一的时候读过了多少本书。我翻了一下记录，是65本。那我就一本一本来跟大家稍微，嗯，稍微介绍一下。第一本是我读的非常早的一本书，也是现在一个非常火的一个概念，叫做“迟到的间隔年”。那读了这本书之后呢，我才知道有 gap year 这种东西存在。名词解释就是说，他在高中和大学间隔当中呢，用一年的时间出去走走，找到自己生活意义的所在。那作者是个旅行结束后邋里邋遢的糙汉子，但是我还是蛮喜欢他的，因为他是工作中突然抽离生活的。毕竟中国是没有间隔年的这个习俗的。在这段时间里呢，他跑到印度去做义工。读到这里呢，我其实眼泪都快下来了。这是十九岁的我写的文字啊，不能榨汁现在的我，因为日复一日的枯燥工作，还有义务的劳动，这种崇高的精神真是一般的人学不来的。更吸引我的是他的洒脱和博爱。当然，他对自己的存在意义也一直在怀疑，就像每个普普通通的我们。他在旅行中穷困潦倒，但是他收获了爱。我的妈呀！我十九岁的时候居然写过这么肉麻的字儿吗？是这样子的吗？记得有两句话很深刻，不是书本里的。我打了个括号，不知道为什么。一个是很多人的一辈子都学不会“爱”这个字；另一个是很多剧本的核心就是寻找自己。嗯，的确。我现在做这个电台的意义就是寻找自己，真的是每次读过去的文字，就像一个人手里拿着一个回旋镖，飞出去，然后最后回来扎到自己的那种感觉。那第二本我看了的书是两本漫画，叫做《绝对小孩》，是朱德庸的。再次注明，十九岁的我这么写道：朱德庸的画风绝对不算好看，但是很耐看。小孩的世界真的很单纯，很可爱。虽然有人讨厌熊孩子，不过我还 OK， 觉得小孩子的世界再怎么熊，也没有大人世界的那么脏。我喜欢用简单的思维去思考世界，所以经常会有人说我想太单纯、太简单，但是我乐意。好的，小朋友，你乐意就好。第三本也是比较 Wonderland 的一本书，叫做《阿里梦之城堡》和《阿里尾巴永远站》。嗯，我那个时候真的是很喜欢这种类型的东西啊。十九岁的我啊，再次注明，十九岁的我说。阿狸的画风就属于我爱的那种了，大爱暖色调和温馨的故事。阿狸寻找梦之城堡是为什么？阿狸舍弃掉自己的漂亮的尾巴是为了什么？阿狸想念她的妈妈是为了什么？都是因为爱，这不是局限一个爱情、友情、亲情的爱，而是说爱这个世界上这种谈不上博爱的爱，或者说是热爱生活。好的，十九岁的我谢谢你解释了一下，让我没有这么看起来这么的傻白甜，谢谢。那第四本是。大家都有病。十九岁的我这么写道。可能是我还没有进入职场，也没有到相亲的年龄的关系，所以这本书对我共鸣不大。单纯是因为这个名字产生了猎奇的心理。嗯，我觉得我可以现在把这本书再看一遍。然后最为讽刺的就是，大概在我工作之后一两年的时候我，我我买了一本关于上班这件事，真的是被被生活锤了之后，就反返回来去看同样一个作者画的东西。那第五本看的书叫做《西蒙的猫》，西蒙的猫它也是一本漫画书。当时是这么写的，莫名的想起了加菲猫是享乐主义的形象化，斯努比是理想主义的形象化。这句话，《西蒙的猫》其实是暑假看的，忘得差不多了，没有什么太大印象。黑白的画风看起来有些吃力，不过冷幽默还是很有意思的。那这边主要是想说前面的那,那段话，哇，我真的有时候真的好喜欢这种非常绕口，但是又非常看起来很有故事的那种话。那第六本同样也是一本漫画，叫做《一个人去跑步》。《一个人去跑步》是高木直子的书。高木直子她其实是一个当时蛮流行的一个漫画家，《一个人住》那个系列，他就一直没有结婚嘛。然后后来到近几年之后才结了婚，走入了婚姻的殿堂。然后现在也过得还还蛮幸福的。最近好像还出了一本新的书，是说怎么做便当的。嗯，到时候再来再去追踪一下这个人的生活吧。那当时的我是这么写的：这是第一次看高木直子的书，然后就不可收拾的喜欢上了她。一个不到一米六的小个子女孩，拥有的毅力常人无法想象。一个人住在东京，希望成为漫画家，然后各种努力，在兼职生活和创作中摸爬滚打。这本书是他参加马拉松时画的。一开始他和我们一样，都是一点一滴的完成自己的梦想，而且在日本跑马拉松，跑完还能吃和食。泡温泉真的是太幸福了，重点是不是在这里啊？真的太好笑了。第七本看的呢，也也是高木直子的一本书，叫做《一个人去旅行》。高木直子的一个人旅行系列也是我很爱的，她一个女孩子从胆小到勇敢的历程，让人心向往之。有一天，我也希望自己能够一个人背包上路。好的，告诉你，你没有，你没有一个人背包上过路，虽然小时候有。虽然之前有过一个人背包出去，但是也不能算是一个人完成了一个整个旅程，只是说从 A 点到 B 点这个情况。看过去的东西，真的像看一个幽灵童话一样，还蛮有意思的。所以，我下一期也会再继续做一个跟过去对话的这样子的一个节目。好的，第八本书开始呢，又是一本文字类的，叫做《搭车去柏林》，一站一站，全靠搭车。从北京到柏林，非常人所能想象。让我觉得世界上最珍贵的就是人。搭车人的坚持，开车让搭让人搭车人的信任，旅行中的寂寞和热情。这是一个非常罗曼蒂克也很神经质的爱情线的故事。男二号希望用自己的脚丈量寻找爱情的长度。当他到柏林找到自己的女朋友时，其实已经过了一年。想想还是蛮浪漫。的。现在这这么长的时间里面，谁会想用一年的时间去找自己的女朋友？大家可能素食爱情吧。第九本书叫做《绝处逢生》，这只是一本野外生存手册。我也不知道我干嘛要看这本书，大概是因为那句“大学生要开拓自己的阅读范围”吧。嗯，好的。现在这个年龄的这个评价，对我十九岁的这评价就是第十本书的名字叫做《做最好的自己》。那个时候的 remark 是这么说的。李开复的确对当代大学生足够好，书本里的意见和建议的确很值得借鉴。不过我就记住了一些，毕竟成长不是教科书，需要自己去摸索。这句话倒是真的。第一，成长不是教科书嘛；第二，就是人家的经验，是因为人家是站在风口的那个人，你不，你没有站在风口，你去学他是飞不起来的，就是这个道理吧。第是第十一本书是一本世界名著，叫做《麦田里的守望者》，因为不推荐才去看的这本书。咬着牙读完，实在不知道在读什么。但是现在回想起来，觉得这本书写的非常好，把一些细节的对话刻画得非常完整，就像是我们平时的生活一样。我们的烦恼，我们的焦躁，我们的梦想，也就是主人公所思考的东西。这些思考在我们的心中仍将继续。我现在告诉你，继续不了一点。我现在你完全不记得这本书在写什么了。然后第十二本书开始呢，又是漫画，是吉米漫画，看了五本。那时候吉米和阿狸都是我比较喜欢看的漫画嘛，因为不同于阿狸，他那个吉米的漫画现是有一些现实上有一些悲伤的，看完呢会有一种，嗯，有稍微有点沉重的那种感觉。然后第十三本书是叫《单车上路》，感叹号，一个人一辆车骑行，我损的身体，一边想着干嘛要继续，一边又继续往下走。那时候就超级想骑车去旅行的，加入了自行车协会后却退却了。谢谢，知道了。那时候自己的骑车技术还很差，根本不敢跟着大部队玩，而且车子也很差。好吧，我知道这是借口。的确，我那个时候大一的时候的那辆车真的很差，是一辆二手的女士自行车，根本就没有办法跟着车队一块骑出去玩的。所以说，有些事情你小时候放弃是有原因的。你真的不可能骑着那辆破二手破车去跟着一些骑死飞的人去蛇山、去那个什么别的地方、去什么海边，估计会死在半路上的。有些山顶你不是不想去爬，你只是因为那个时候的工具没有办法支撑你到山顶，你可能会死在半路上。所以说，年轻人不要太勉强自己吧。第十四本书叫做《生命即当下》，完全忘记这本书写的什么了，但是里面有很多的哲理的话都写在脑都记在脑子里了。比如说，你看到一张纸，但它并不是单单一张纸。好的，小朋友，我知道了。第十五本书叫《特别的猫》，嗯，喜欢动物就借了这本书。猫和人一样，都有不同的性格，理解猫的怪癖，理解人的差异，可能是引申到人种差异和人际差异的一本书吧。商量好。呃，第十六本书是《哈利波特》七本，的确是从一到七在手机上用电子书读完了。就是杰克·罗林写这个书的时候，是有非常有。那种叙事结构的，所以它是，嗯，小说的那种叙事结构是你在电影中是看不出来的。所以说，嗯，在这里是非常推荐大家去把原著去读一遍的。然后那时候的评价是这样子的：电影很经典，但是一定要看书。书里对哈利的描写特别细腻，还有一些情节处理得非常好，一环扣一环的。还有些象征意义的东西，比如说那匹会飞的马，比如说小精灵多比。对于泥巴种的设置，就知道和现在的人种纷争差不多。你那时候就觉得有些人啊，比如说伏地魔就特别有毛病，人种不同怎么了，地域不同怎么了？但是现在发现，好像的确有人对这种事情特别轴，比如说网络谩骂,骂，还有一些现实中的歧视，什么甜豆花、咸豆花这种事情，真是受不了。嗯，小朋友你这么想就好。第十七本书，听清音，那时候就想成为清音这样形象的女人，知书达理，善解人意。可惜现在还是老样子，纯粹是一个女孩子。还成不了那种女青年的感觉。对于理想，我没有青音那么执着，自己真的太弱了。啊，十九岁的我，现在告诉你，你还是很执着。你现在虽然没有成为像青音那样子，但是至少还是个人吧。就还是在执着地追寻着，追寻着一些东西。但是可能没有青音那么高大上。就像我们现在还在做电台这样子。嗯，那时候心灵中缺乏了一些力量。现在虽然没有说找到这个力量，但是知道自己想。支撑在哪里？就是知知道会借力了，也也算是一个进步吧。嗯，第十八本书是《小狗钱钱》，那这本书是一个入门级的理财书，非常好，而且简单易懂。但是我现在已经完全忘记了，可能会再看一遍吧。第十九本书《相约星期二》，书的评价非常高，可是我没有读出什么，我太浅薄了。不过大部分东西都是我懂的，没有读到那种豁然开朗的感觉。好的小朋友，你怎么说都好。嗯，第二十第二十本书。《肖申克的救赎》，关于救赎和希望是我喜欢的字眼。生命中没有绝对，即使是在肖申克监狱，也有通往自由的门。第二十一本书，《我和狗狗的十个约定》。读完非常想养狗，但是非常害怕自己给不了他十个约定，于是养狗还是只是一个梦想而已。非常感人的一本书。是，嗯，首先现在我是养了一条狗，是一个白色的小比熊。其次，它刚咬过我。而且我还经常和他吵架。至于什么十个约定吧，你就这种东西就像婚姻契约一样，就是你会爱他、爱他、敬他、守望他一辈子吗？不会。就这种东西就是理想化的一些东西。我现在看到狗真的是又想摸它，又想抱它，又很烦它，就是这种感觉吧。第二十二本书：读大学到底读的是什么？这种变相的成功学书看一次就够了，毕竟自己的生活是不能复制别人的。只能摸着石头过河所。所幸的是，有些经验还是可以采纳的。采纳什么了？我不记得了，是完全不记得了。第二十三本书，《预约死亡》。除了三毛和青樱之外，我比较喜欢的女人就是毕淑敏了。当然，现在的话，喜欢的女性会更多一些，这个以后再说。毕淑敏的书散发着非常温暖的气息，虽然描述的东西并不一定是美好的东西，比如这本书，《直面死亡》，直面临终关怀。他提出了一些非常挑战现在观念的东西，比如说提倡老人死在家里。毕淑敏还说，死亡是一件非常自然的事，不应该有这种在电视剧里送医院送别那种 dramatic 的场景。在他的笔下，临中关怀的医院里上演着更多不为人道的悲欢。嗯，这本书还是可以推荐大家看一下。那后面一些书可能就没有什么太多的评价，我把稍微念一念吧。第二十四本书《妈妈福尔摩斯》，第二十五本书《不会变形的变形金刚》，第二十六本书《养心妙药》，第二十七本书《把握我们有限的今生》，第二十八本书哪怕只有一线希望。那这本书是说的一个捕鱼船在墨西哥湾翻船了，就有主人公活了下来，真的是非常有毅力的一个人。而且其他几个人死得太惨了，很惋惜。面对困境的时候，我们又该怎么做？莫名的想起那个海难没有食物全员投票选出要吃哪个人的那个网易公开课了。哦，对我那个时候还喜欢看网易公开课和那个 TED 演讲。那现在这些东西都是不看的，现在就看小红书、抖音。好的，我反省一下。第二十九本书，二十几岁女人要懂的事，完全忘记写了什么。好的，第三十本书《寻找一个苦难的天堂》，第三十一本书《乡土中国》。第三十二本书《下流社会》，《下流社会》这本书写的是中流阶层向下流动，不是真的下流。当然，当时的确是因为这本书的名字《Hail My Attention》去看的。看完之后呢，有点累，就是下流阶层向上流动的确是非常难。但是说实话，这本书这种书还是少读比较好，省得自己连奋斗的勇气都没有了。不过，作为社会学的书，还是非常棒的。第三十三本书《张爱玲文选》。印象最深的不是《倾城之恋》，而是那个第一炉灰。觉得这个女孩子太可怜了，这炉香也快烧尽了吧？读到这句话，简直就泪奔了。本来是个多好的女孩啊！第三十四本书《微博症》，第三十五本书《每天都冒一点险》，第三十六本书《走进心灵世界》，第三十七本书《赖声川的创意学》，第三十八本书《每天都懂一些好玩的心理学》，第三十九本书《胭脂盆地》，第四十本书《最好的女子》。第四十一本书《沉寂》，第四十二本书《人性的优点、人性的缺点》，这是卡耐基的非常经典的两本书。第四十三本书《拆掉思维的墙》，第四十四本书《牛奶可乐经济学》，第四十五本书《把信送给加西亚》，第四十六本书《挪威的森林》，就是《挪威的森林》这本书的确是与大学生必看的书，看完觉得人物描写还是挺棒的，里面的音乐气氛很浓郁。看了电影呢，还是觉得书比较好看，而且情节比较流畅。但是村上春树嘛，你懂的。点点点点点，嗯，我们懂的。第四十七本书《离太阳最近的树》，第四十八本书《大半夜偷吃巧克力的女人》，第四十九本书《如何度过每天的二十四小时》，第五十本书《可不可以不要铁饭碗》。然后这本书也是一本漫画，是一个台湾的作家。第五十一本书，是又是吉米的漫画，叫《向左走，向右走》。第五十二本书，不做正常的傻瓜。然后我跟别人讲了这句话之后，应该是我跟我室友讲了吧？他回了我一句说：“难道你想做不正常的傻瓜吗？”嗯。然后我的评价是这本书可以跟《拆掉思维的墙》一起看。第五十三本书《一个人漂一个人漂泊》，也是高木直子的一本漫画。第五十四本书《怨风才成》，这本书大家猜一下它的作者是谁？郭敬明。嗯。这本书写的还是不错的，他的文字功底还是蛮深的。然后这本书也不是非常出名，大家如果有兴趣的话，可以是看一下。我那个时候评价是：成功需要付出代价，但是不是每个人都能承受的。他是一个不要脸的商人，可是我就是喜欢他的文字。嗯，好的，你开心就好。第五十五本书《乌合之众》，第五十六本书《胜者为王》是洛洛的书，第五十七本书《那些忧伤的年轻人》。评价是那时候的北大真的很有意思啊，然后就开始听涅盘乐队的摇滚，差点都以为自己是八零后了。第五十八本书《爱与痛的边缘》也是郭敬明的书，嗯，那时候写的评价是我是从《小时代》开始看他的书的，所以根本不了解校园里的他。那个、时候的他还是挺可爱的，而且阅读量也很大，看的电影很多，音乐和唱片也很多，觉得这种青春挺让人羡慕的。我也想骑着车去买王菲的 CD 首发，可惜那时候并不喜欢王菲，而且现在。也没有一个很爱的偶像，我喜欢的偶像不是写书的，就是画漫漫，就是画漫画的，还有微博博主，要不就是主持人。对我到现在也没有一个非常喜欢的一个 idol。第五十九本书《背包十年》，我记得应该是小鹏的书。第六十本书就想开一家小小咖啡馆，然后这这本书还是有一点来历的，是因为我到一个咖啡店里看到这本书，然后我正好看到了图书馆里有，所以又去借了这本书，然后很喜欢他的一个参差咖啡馆。而且喜欢罗素的那一句：“参差不齐才是人生”，太棒了！中国的应试教育就像是割草机，把每个冒出来的头都割完了。第六十一本书《哈佛经济学》，第六十二本书在星巴克要买大杯咖啡。第六十三本书因为痛，所以叫《青春》。这本书是流通的，但是流通他其实是一个挺有名的商人。第六十四本书《怪诞行为学一》一二，第六十五本书叫做《大学生存手册》。不是大学生存手册，是大学生存手册。借这本书的时候，其实大一都快结束了。然后我的朋友问我说：“你觉得你还不能生存下来吗？”嗯，我觉得这本书也是白借了。哇，我真的看了好多好多书啊，都介绍不完。然后下面还有一些电影，看了三十六三十六部电影，然后还有十五部电视剧。但是我大一的时候成绩还是可以的，因为我是。年级专业前几嘛，所以说后来就转专业到了更好的一个专业里去。嗯，这个故事以后再跟大家讲。然后我在这边总结了一下，就是将近读了八十多本书，比自己定的一年两百本差的太多。大一下学期基本就没怎么读书，哇操！那就是上上学期看的。然后即使是读很多也是小说。高三毕业的那个暑假倒是读了很多经济学行行为学的书。那时候觉得自己的未来无限可能，想多学一些知识。后来在学校里的这份自信倒是被磨得差不多了。拿本书看，还有本人说：“哟，你最近很认真嘛。”我说：“我一直很认真。”我说：“我想大学四年读八百本书，包括漫画。”然后果断被嘲笑了。自己读书的速度慢下来，也是因为自己在想：我学到了什么，记住了什么。然后发现自己并不能完整的写一份读书笔记的时候，就有一些灰心了。名著也读的比较少，因为外国人翻译的名字我就是记不住，导致我看的一直很费力。电影大多数都是大一下学期看的，可以理解为什么书读得少了。像是某某我和某某我的,的电影，我是非常乐意看的，就是那时候比较装逼的一些电影。因为这一期主要是推荐书的嘛，所以后面的我就不念了，以后有机会再再跟大家分享。总的来说呢，嗯，大一的时候的自己还是一个非常努力的一个小女生。也想的没有那么多，后来就会发生一些变化，到时候再跟大家分享。那这一期的节目就到这里啦，谢谢大家的收听，拜拜。
1: I'm <laughs> afraid.